0: Olá pessoal, boa noite a todos, estou de volta aqui para mais, uma, mais um episódio da nossa série de devocionais na carta do apóstolo Paulo aos filipenses, esse que é o nosso sétimo devocional dessa série e sempre lembrando que o objetivo desses devocionais é alimentar a nossa alma, fortalecer a nossa fé nesses dias em que temos costumeiramente sendo é, bombardeados, né, alcançados com notícias não tão boas. É, ao, ao, temos notícias de distanciamento, precisamos estar longe da congregação, depois, é, mais uma vez, temos a dúvida de como ficarão os próximos passos e, mais uma vez, é, é crise política, é crise na saúde pública é crise econômica mas com o Senhor não nós não temos crise e apesar de ter estarmos envolvidos estamos envoltos de notícias que são angustiantes na palavra do Senhor há sempre alimento para nossa alma e o objetivo com esses devocionais é justamente esse é dentro na carta de Paulo aos Filipenses por exemplo que é um lugar onde nós encontramos ali é, princípios da alegria cristã é, verificar que a alegria do apóstolo Paulo ela é inabalável, independentemente das circunstâncias onde ele está inserido e para nós darmos início a esse devocional quero te convidar, nós temos um tempo aqui de oração preparando o nosso espírito, pedindo a direção a iluminação do Santo Espírito de Deus, vamos orar Pai Santo é com o coração grato que mais uma vez nos achegamos diante de Ti em oração, com o objetivo de ter o nosso coração alimentado, a nossa alma fortalecida pelo Senhor. Nós chegamos ao final de mais um dia em que Teu povo trabalhou, possivelmente tivemos muitos dentre nós. Em, em situações angustiantes, ó Deus, e precisando de um consolo para a sua alma Pai Santo, mas nós encontramos alegria plena na tua santa palavra e mediante o teu santo espírito e assim como nessa própria carta temos aprendido com o apóstolo Paulo é, que devemos elevar a ti todas as nossas súplicas todas, em, em oração e súplica todas as nossas questões ó Deus, tendo o coração grato a fim de sermos munidos, enchidos com a paz do Senhor que excede o entendimento. E mais uma vez essa noite quero pedir para que o Senhor fale conosco através dessa devocional, que o Senhor toque nosso coração aqueça nosso coração fortaleça nossa fé Senhor e nos mantenha firmes de pé diante do Senhor ó Deus na caminhada por esses dias. Pai Santo e podendo dizer que apesar da circunstância nós olhamos para o Senhor e conseguimos encontrar Oh Deus, e nos satisfazer com o contentamento da nossa alma, que é o nosso Senhor Jesus. Te louvamos, bendizemos em o santo nome do Senhor. Amém. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Nós vimos na devocional anterior que o apóstolo Paulo narra a importância da luta comum pela fé evangélica, pela igreja. Ele vai finalizar a porção anterior, finalzinho do capítulo 1 mostrando a necessidade de nós lutarmos juntos pela fé evangélica, é, vivendo assim, evidenciando assim, uma vida de acordo, de modo digno com o Evangelho que nós recebemos. E ele finaliza o, verso, o capítulo 1 também, mostrando que a nós, a Igreja, foi dado não somente a graça de crer em Cristo, mas de também padecer por Ele. E dentro desse contexto, justamente, Motivando, exortando os irmãos a batalharem juntos pela fé evangélica Para que, assim como ele, independente das circunstâncias No caso, enquanto, enquanto escreve a carta aos filipenses Está preso e usando as circunstâncias de prisão, de cadeias Para a proclamação do evangelho E servindo de exemplo e nos dando a exortação Para que façamos o mesmo Entendendo que até mesmo as dificuldades que podemos passar por causa de Cristo é um favor imerecido que o Pai nos concede para que experimentemos dito isso, depois dele narrar depois dele falar da importância de batalharmos juntos pela fé evangélica, no capítulo 2 o apóstolo Paulo vai iniciar tratando dessa importância da unidade da igreja se a igreja precisa batalhar em conjunto pela fé evangélica ele vai chegar justamente nesse ponto tratar uma questão específica da igreja em Filipenses: que há, havia ali, estava ocorrendo ali uma discórdia, uma divisão, uma contenda, e esse parágrafo inicial do capítulo 2 nos mostra que é impossível a igreja trabalhar junto pela fé evangélica se ela não promover, se ela não ter em autoestima a importância da unidade na igreja. Eu quero ler com vocês, então, capítulo 2, os versos de 1 a 4, o apóstolo Paulo diz assim, Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Sabe? Talvez a temática central aqui é justamente Paulo nos mostrando a importância da unidade da igreja, para que aquela luta comum pela fé evangélica seja viabilizada, seja possível na igreja de Cristo. Eu tiro alguns ensinamentos aqui com esse parágrafo para nós. E o primeiro é nós olharmos aqui quais são os fundamentos que Paulo apresenta para a promoção da unidade da igreja. No primeiro momento, eu quero chamar a atenção para a expressão, que para Paulo é muito significativa e ela tem, ela tem grande importância nesse parágrafo, que é a expressão em Cristo. Em Cristo há esses inúmeros recursos, nos quais nós somos alimentados com eles, e nos quais também nós temos em plena disposição para fazermos uso desses recursos que são essenciais para a unidade da igreja. Aqui ele lança os fundamentos da unidade da igreja, frisando que tudo isso está relacionado com a nossa condição, com a nossa posição em Cristo. E o um primeiro fundamento da unidade da igreja é justamente a exortação em Cristo. É assim que ele inicia o verso 1, dizendo se há, pois, alguma exortação em Cristo, e um primeiro destaque importante a se fazer, é que a, as palavras, se há não é uma condição de dúvida, Paulo não, não apresenta uma dúvida aqui, no sentido de que caso haja, não ele parte do ponto de convicção ele parte da certeza é como se ele dissesse, olha, já que em Cristo há esses recursos abundantes façam uso deles já que em Cristo isso é plenamente disponível, é necessário ser visto na igreja. Então, o que, que há em Cristo? Exortação. A palavra paraclesis aqui vai sugerir que existe há uma obrigação colocada sobre os filipenses, que por causa da sua vida comum em Cristo, eles deveriam trabalhar juntos em harmonia para essa promoção da unidade da igreja, que é justamente ao ponto de partida para que eles pudessem lutar juntos pela fé evangélica. Paulo está convidando os filipenses aqui a se lembrarem do seu status, de sua condição de comunidade amada por Cristo. Todo crente tem recebido encorajamento, exortação e conforto de Cristo. Então, é como se ele dissesse, olha, já que em Cristo vocês têm a abundância de exortação, encorajamento, conforto, façam uso disso entre vocês, pela causa da unidade da Igreja, pela proclamação do Evangelho, que é a luta comum que vocês têm. Essa experiência comum deveria unir os crentes de Filipe. O fato de, em Cristo, estar disponível exortação, encorajamento, conforto, essa, esse usufruto comum, esse privilégio comum que todo aquele que está ligado a Cristo tem, deveria ser a base aqui para unir os crentes de Filipe, de Filipos. Ninguém pode caminhar desunido dos irmãos e, ao mesmo tempo, estar unido com Cristo. É uma incoerência, conforme o apóstolo Paulo mostra aqui. Ninguém pode viver a atmosfera de Cristo e viver, ao mesmo tempo, odiando seus irmãos. É, é, é como se Paulo nos colocasse diante de uma conclusão óbvia. Se vocês têm isso em Cristo é necessário que isso seja visível entre vocês, porque é comum cada um de vocês terem esse encorajamento, esse conforto. Portanto, esse bem comum em Cristo promove a unidade da igreja. Eu chamo a tua atenção aqui para a expressão em Cristo, é muito importante. Nos escritos do apóstolo Paulo, estar em Cristo é ser salvo. Não há qualquer indivíduo que está em Cristo e não seja salvo. Estar em Cristo é uma outra forma dele dizer que esse indivíduo é selado pelo Espírito Santo. Estar em Cristo é ter o Espírito Santo habitando em si, que é o nosso selo, aquilo que nos liga ao corpo de Cristo. Portanto, estar em Cristo é a evidência, é, é, é um sinônimo de uma conversão verdadeira de que nós pertencemos ao corpo de Cristo. Quando Paulo coloca algumas coisas que estão disponíveis em Cristo, como sendo algo que deve ser evidenciado entre os irmãos, isso aqui nos coloca diante de um alerta muito importante. Paulo está mostrando que todo aquele que está em Cristo tem, é alvo de encorajamento e, portanto, é apto a promover encorajamento, consolo, conforto e exortação na igreja. Há ah, é implícito aqui um alerta que o apóstolo Paulo coloca para a igreja de Filipos e também nos alcança. Se estar em Cristo é ser regenerado, se estar em Cristo é ter o Espírito Santo habitando em nós e quando nós vamos ver a comunhão do Espírito, isso fica ainda mais evidente. Se estar em Cristo é ser de fato convertido e pertencente a Deus, portanto, o indivíduo que tem dificuldade para promover unidade na igreja está diante de um alerta para que reveja de fato a sua real conversão pois estar em Cristo é ser alvo, é ter plenamente disponível esse encorajamento que faz com que nós também promovamos na igreja de Cristo segundo o fundamento que Paulo apresenta para a unidade da igreja é justamente essa consolação de amor, ele continua dizendo, já que há alguma consolação de amor Consolação aqui, palavra traduzida por consolação, talvez seria melhor traduzida por encorajamento e consolação, pois a ideia é a persuasão provocada pelo amor, a persuasão do amor. Aqui é o amor de Cristo pela igreja que Paulo tem em vista. Quando encoraja, ao encorajar para que eles vivam juntos em harmonia, Paulo apela para os mais altos motivos, veja só, o amor que o Senhor da igreja nutre por seu povo deve impeli-los a viver dignamente, deve impeli-los a viver de tal forma que seja visível esse amor entre os irmãos. Na comunhão dos santos, o amor nos leva a amar como Cristo nos amou. E veja, mais uma vez, estar em Cristo é ser alvo, isso está disponível para aquele que está em Cristo. Portanto, nós estamos diante de uma afirmação que também serve de alerta, que nos mostra que o crente que tem dificuldade para amar precisa rever a sua conversão. Ter dificuldade para amar é uma séria evidência de um desligamento. Se estar em Cristo é ter consolação de amor, é ser capaz de amar, o amor acaba sendo uma, um fator de aferição muito importante para que o, o, o indivíduo reveja o seu discipulado com Cristo e identifique em que lugar do caminho ele está. O amor nos leva a suportar uns aos outros. O amor nos leva a perdoar uns aos outros. Fatores esses sem os quais é impossível unidade na igreja, é impossível trabalhar juntos pela fé evangélica, sem o suporte dado uns pelos outros e sem a capacidade de perdoar uns aos outros. O inferno é a condição eterna daqueles que fizeram a relação com Deus e seus semelhantes é algo impossível porque destruíram suas vidas, em suas vidas o amor. Não significa só amar aquele que nos ama, aos que nos agradam ou aos que são dignos de ser amados. Significa uma boa vontade invencível para aqueles que nos odeiam, inclusive. O poder de amar os que não nos agradam é a capacidade semelhante, é a capacidade de Cristo de amar o que não é amável e nem digno. Isso é colocado diante de nós como uma aferição de relacionamento, de discipulado com Cristo, porque nós também fomos alvos de um amor incondicional. E amar e ser capaz de amar sem que requisitos sejam preenchidos é uma evidência de conversão porque é uma evidência daquele que está em Cristo. O segundo fundamento que Paulo apresenta aqui é justamente esse, o fundamento da consolação, do encorajamento motivado pelo amor mútuo na igreja. O terceiro fundamento que a gente vê aqui é justamente a comunhão do Espírito. E essa, essa porção, essa expressão, poderia também ser traduzido por comunhão gerada pelo Espírito. Essa participação comum no Espírito, pela qual os crentes são batizados em um só corpo, deveria determinar a morte de toda desavença e espírito de partidarismo na Igreja. Ao estarmos diante da afirmação de que somos um único corpo, toda expressão de rivalidade, né, toda manifestação carnal de busca de interesse comum ou de interesse próprio, em detrimento ao interesse comum da igreja, deveria ser algo inexistente nesse corpo. porque Nós estamos diante de um corpo unido pelo Espírito. O Espírito trouxe os cristãos de Filipos a comunhão uns com os outros. O destaque é, aquele que os uniu em Cristo, também os uniu uns aos outros. É isso que Paulo está mostrando. Uma vez que a comunhão é gerada pelo Espírito na igreja, o mesmo Espírito que nos ligou a Cristo, que nos selou como propriedade exclusiva de Cristo, o mesmo Espírito pelo qual Cristo habita em nós, o mesmo Espírito pelo qual podemos dizer que estamos em Cristo, também nos uniu uns com os outros. É o Espírito quem produz a nossa comunhão com Deus e também a nossa comunhão uns com os outros. É o Espírito quem nos une a Deus e ao próximo, de tal maneira que todo aquele que vive em, desuni em desunião, com seus semelhantes, dá prova de não possuir o dom do Espírito. Mais uma vez, temos um alerta implícito aqui, e Paulo faz isso de propósito, ele vai tratar com essa questão no capítulo 4. Mais uma vez, a expressão em Cristo deve nortear a nossa compreensão dessa passagem. Estar em Cristo é ser portador do Espírito Santo, e o Espírito Santo produz unidade na Igreja. Portanto, todo cristão, todo indivíduo, Todo membro da igreja que tem dificuldade para promover comunhão, que tem dificuldade para viver em comunhão, que tem dificuldade para trabalhar pelo bem comum, deve rever em que lugar da caminhada com Cristo está, deve rever a condição da sua conversão. Porque estar em Cristo é amar a comunhão. Estar em Cristo é ser habilitado, capacitado pelo Espírito para produzir unidade na igreja por meio de um compartilhamento de vidas, que é justamente a coinonia usada por Paulo aqui, por esse compartilhamento comum de interesses, que é a causa comum do Evangelho. Sem esse compartilhamento que o Espírito Santo gera, não há qualquer evidência de conversão real. Isso é um alerta para a Igreja do Senhor. O Espírito Santo é o princípio unificador na Igreja local somente ele pode dar as ordens, pode dar ordem ao caos e preservar a harmonia no corpo de Cristo. A não ser que o Espírito Santo reine, consequentemente haverá confusão na igreja. Onde reina o Espírito Santo existe amor porque o amor é fruto do Espírito. Estar em Cristo é ser capaz de amar e ser capaz de trabalhar pela comunhão ou pela, pela, pelo compartilhamento do interesse comum entre os irmãos. E, por fim, aqui como fundamento da igreja, como fundamento dessa unidade, Paulo também usa a expressão entranhados, afetos e misericórdia. Se há entranhados, afetos e misericórdias, Afeto aqui, a palavra através pura afeto significa literalmente as entranhas humanas, que para os contemporâneos, autores contemporâneos de Paulo, havia o entendimento de que nas entranhas é que estava a sede da vida emocional do indivíduo né? por isso que ele usa aqui entranhados afetos, é, para nós é traduzido dessa forma e faz todo sentido mas literalmente ali nos dias de Paulo seria traduzido como entranhas, é como dizer eu te amo com as minhas entranhas, é, Paulo quer apresentar a sede da vida emocional do indivíduo, no primeiro capítulo a palavra é essa palavra aqui está se referindo ao amor que Paulo tem pelos filipenses. Aqui é o amor de Cristo por eles e por intermédio deles. Isso é fundamental entendimento. Paulo usa os afetos dos que estão em Cristo para mostrar que este é amado por Cristo e Cristo ama a sua igreja através deste que é amado por ele. Isso ele faz com cada membro do seu corpo. Ou seja, em outras palavras, você é alvo do amor de Cristo e, através de você, Cristo demonstra o amor dele pelo seu irmão, pelos outros membros da igreja. Pelos seus afetos, Cristo também ama o teu vizinho. Já misericórdia aqui é a palavra que descreve a emoção humana da piedade terna ou da simpatia. Uma igreja não se limita a sentimentos e nem se resume em atividades de, ajudas, de ajuda frias e ações, pura e simplesmente. Ele, o que foi traduzido por sentimentos aqui, Paulo também vai usar no verso 5, nós vamos ver no próximo devocional, para se referir ao gesto de Cristo. E ele vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. É interessante porque essa palavra em que a Almeida, por exemplo, traduz por sentimento a NVI vai traduzir por atitude e essa diferença de, trad de tradução nos mostra justamente um, um ponto de importante reflexão aqui, não vou entrar muito em detalhes porque eu vou ver no próximo devocional, mas já adiantando essa palavra diz respeito esses sentimentos aqui dizem respeito ao fazer, desejando fazer, ao ter ações desejando ter ações que são motivadas por afetos verdadeiros por sentimentos genuínos ou seja, não é fazer por obrigação e não é nem sentir, desejar fazer, mas não fazer nada é trabalhar em prol da unidade da igreja é promover, é cuidar dos outros irmãos desejando fazer isso amando fazer o que está fazendo pelo corpo de Cristo quando o espírito trabalha na vida do crente ou seja, quando o indivíduo está em Cristo quando se trata de um indivíduo regenerado, que cresce no, na, no discipulado com Cristo, o fruto do Espírito é produzido. Há afeto e misericórdia. Há essa inclinação para o cuidado com o outro, além de si mesmo. É aquele indivíduo que pensa, que pensa além do próprio umbigo. Ele consegue pensar e cuidar dos interesses de outras pessoas, como Paulo vai dizer aqui. Paulo destaca dois desses frutos que acentuam o verdadeiro cuidado entre os irmãos que fundamenta a unidade entre os crentes. Afeto, então, é essa sensibilidade para com a necessidade e os sentimentos de outras pessoas e compaixão é esse sentimento de dor que alguém tem, que alguém sente, ao ver outro sofrer. E eu desejo de aliviar esse sofrimento. Essa preocupação fortalece a unidade entre os crentes, fortalece a unidade da igreja. Toda desarmonia na igreja de Deus é falta dos entranhados afetos é a ausência de misericórdia. Portanto, é uma séria evidência de joio no meio do trigo. Por fim, se não houver esses fundamentos, que promovem a unidade da igreja, há os perigos apresentados por Paulo contra a unidade da igreja. E um deles aqui é o partidarismo. Ele diz o verso 3, nada façais por partidarismo. A igreja de Filipos tinha muitas virtudes, tanto que no capítulo 4, verso 1, Paulo vai chamá-los de minha alegria e coroa. Mas essa igreja também estava ameaçada por alguns perigos que ameaçavam a unidade da igreja. Paulo vai tratar, ele vai dar nome, inclusive, para as pessoas no capítulo 4. Havia tensões dentro da igreja. A comunhão estava sendo atacada. Partidarismo, que a palavra, traduzida por partidarismo, da ideia de egoísmo. O indivíduo que faz pensando em si. O que ele faz, o que ele busca é promover a si mesmo por meio de ganhar a atenção de outros. Ele parte o corpo de Cristo, ele busca partir o corpo de Cristo e trabalha, porém, buscando para si glória, buscando para si atenção, buscando seus próprios interesses. É egoísmo. Depois de Paulo mencionar, logo no capítulo 1, que aqueles cristãos de Roma estavam pregando o Evangelho por inveja, pregando o Cristo para provocar ciúmes no apóstolo Paulo, pensando que o trabalho apostólico era uma espécie de campeonato de busca, de prestígio, Paulo volta agora para apontar os perigos que estavam afetando também a Igreja de Filipos, pedindo para que isso seja evitado, que essa mesma atitude partidária dos cristãos ali, dos pregadores, esses desses crentes que estavam pegando o Evangelho de forma invejosa em Roma seja evitado na igreja de Filipos crentes partidários são aqueles que trabalham que até trabalham na obra de Deus no entanto o fazem por motivações egoístas buscando seus próprios interesses e não movidos por amor genuíno ao Senhor e àqueles que serão servidos através do seu trabalho dito isso um outro perigo para a unidade da igreja eu já estou caminhando para o fim é a vanglória e o egoísmo percebe que Paulo usa um conjunto de palavras que quando nós buscamos as diferentes possibilidades de trad trad traduções para elas elas fazem parte ali do mesmo grupo semântico de significado e o objetivo é justamente mostrar o cuidado que ele tem com a igreja e o que precisa ser evitado para que a unidade da igreja seja promovida, vanglória e egoísmo o verso 3 ele vai dizer ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Essa vanglória aqui é buscar glória para si mesmo. Vanglória é interessante essa palavra porque ela não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. Aparece somente aqui. E ela dá ideia de uma inclinação orgulhosa que busca tomar o lugar de Deus e estabelecer um status autoassertivo que rapidamente induz ao desprezo do próximo o indivíduo ele vai, ele vai buscar ter tarefas e vai buscar desenvolver obras e o objetivo é sempre que o seu nome seja promovido é sempre que a sua glória seja honrada a vanglória destrói a verdadeira vida comunitária porque não é um trabalho comum para a glória de Cristo, mas é um trabalho para a glória de si mesmo. Os membros da igreja de Filipos estavam causando discórdia por causa de suas atitudes ou ações. Eles desejavam reconhecimento ou distinção, não por puros motivos, mas meramente por uma emissão pessoal. Eles estavam criando partidos baseados em prestígios pessoais ao mesmo tempo que eles desempenhavam, desprezavam as outras pessoas. E é isso, meus irmãos, me leva a uma aplicação aqui, breve, tirando alguns ensinamentos que precisam ficar muito latentes, muito claro na nossa alma e queimando nosso coração. A unidade da igreja como evidência de conversão. Se estar em Cristo pode ser evidenciado por pensamentos por ações, pelo nosso comportamento nós temos aqui uma chave para sondarmos nosso nível de discipulado com Cristo e até mesmo para sondarmos se nossa conversão é verdadeira não podemos jamais desprezar a unidade com os irmãos e por conta disso devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance sendo iluminados pelo Espírito de Deus através das escrituras para provar e produzir Unidade no corpo de Cristo. Se estar em Cristo é ser redimido, se estar em Cristo é ter provado de verdadeira conversão e estar em Cristo é ser capaz de promover unidade por meio da exortação, encorajamento, consolação de amor, da comunhão do Espírito, todo crente que tem dificuldade para amar, que tem dificuldade para considerar os outros superiores a si mesmo, que tem dificuldade para promover unidade na igreja, que tem dificuldade para compartilhar do interesse comum do amor pela comunidade, do amor pelo Senhor Jesus, esse deve rever a sua real conversão. Temos um alerta implícito aqui em que nos chama a atenção do nosso coração. Precisamos nos afastar do partidarismo, da vanglória. O nosso nome não precisa ser conhecido. Nem precisamos deixar um legado que aponte para nós mesmos. Isso é muito interessante. Já, já ouvi muitos pregadores, preletores e principalmente num contexto em que a teologia coach ela é tão evidente tão presente na igreja. É, indivíduos que, que fomentam, que motivam os cristãos a deixarem um legado, que apontem para o seu nome, que tornem o seu nome importante. Nós não somos chamados para que o nosso nome seja conhecido. Nós não somos chamados para que deixemos um legado que aponte para nossos grandes feitos. Nós somos chamados para fazer o nome de Cristo conhecido e o único legado que nos interessa é o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Que isso fique queimando o nosso coração e nos ajude a promover unidade na igreja por meio de uma demonstração de amor pelo nosso Senhor. Vamos orar. Pai querido, obrigado por mais uma vez o alerta que tua palavra nos dá. Ajuda-nos a evidenciarmos com a nossa própria vida em comunidade, ó oh Deus, na igreja local, no corpo de Cristo, a evidenciarmos, Pai Santo, a nossa conversão, ó oh Deus, a evidenciarmos o selo do Espírito, a habitação do Espírito em nós, ó oh Deus amado, através de nossa vida prática que busca promover a unidade na igreja, na luta comum pela fé evangélica. Pai Santo, que sejamos promotores, ó Deus, de comunhão, pois o Espírito que habita em nós promove a verdadeira comunhão. Que sejamos, Senhor, é, capazes de amar, porque somos alvos de abundante amor incondicional. Livra-nos da tentação de esperarmos requisitos preenchidos para amar aqueles que, por Tua providência, o Senhor faz cruzar o nosso caminho. Livra-nos do partidarismo, da vanglória, do egoísmo. Livra-nos, ó Deus, de trabalharmos na Tua obra, buscando a promoção do nosso próprio nome. Livra-nos de trabalharmos para Ti, para o Teu reino, para a Tua igreja, Senhor, buscando deixar legados que apontem para os nossos grandes feitos. Mas, Senhor, que tudo em nós seja para a promoção do Santo Nome do Senhor Jesus e que nosso único legado seja o compromisso com o Evangelho, o Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pai Santo, que seja real no meio do teu povo a oração de João Batista, a declaração de João Batista, que ele cresça e nós diminuamos. Peço isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém. E amém. Então é isso, meus irmãos. Louvado seja Deus por aqueles que puderem, puderam participar desse nosso devocional e aqueles que verão em um outro momento aí oportuno. Louvo a Deus pela tua vida, que Deus te abençoe. A você, a sua família, que graça e paz, bondade e misericórdia te persigam todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus, fica com Deus e até a próxima.